0: Bala gol, períl, marcha, sai. Repercussões, chacal, ingressinário, agora! Que cá! Fala de porteira, que cá! Rete, 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 que cá! Grandíssimo!
1: Calabria! Paquetá gol! Lucas Tolentino! Paquetá! 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 De prima!
2: Sejam bem-vindos ao Fala Diabo! Eu sou o Rodrigo Moraes e chegamos a esse episódio número 14 para finalmente finalmente fazer você entender o que é o Fair Play financeiro, que trouxe tanta discussão acerca do Milan esse, esse último mês. Para explicar isso bonitinho, a gente trouxe os nossos contadores da AC Milan Brasil. É, primeiro, o mais entendido de tudo, Gabriel Joaquim. Fala, Gabriel, tudo bem?
3: Fala, Rodrigo. Fala, rapaziada. É isso aí, vamos falar do Fair Play e discutir um pouco sobre as questões que não ficaram muito esclarecidas sobre o Milan nos últimos meses.
2: Beleza, Para falar sobre números também, trouxe aqui o Igor, fala Igor.
4: Rapaziada, é um prazer estar aqui com vocês novamente, participando do podcast.
0: Caio, tudo bem Caio? Fala galera, tranquilos, é, enfim, depois de um, de um hiato aí que eu dei nesse, na participação dos podcasts, estou de volta para falar sobre números, né, com, com um pouco de receio, porque, né, nunca se sabe, né, o EFA tá sempre aí de olho, bem de pertinho na gente.
2: E por último, mas não menos importante, Bruno. Fala, Bruno.
1: Fala, galera. Beleza? Eu espero que, ao fim desse podcast, vocês saibam um pouquinho mais sobre o Fair Play financeiro e como ele se encaixa na gestão do Mila. Vamos que vamos.
2: Então, vamos começar... De uma vez, de uma maneira mais simples, dizendo mais básico, eu quero saber o que é o fair play financeiro e para isso o Gabriel vai falar.
3: Então, é, o fair play financeiro ele foi criado pela UEFA. Na verdade, era uma ideia que a UEFA tinha no começo de 2010, 2011, só que essa ideia ela amadureceu quando clubes como o Manchester City e o PSG começaram a gastar e criar uma disparidade de elenco. O pessoal começou a se incomodar com o fato de eles terem investidores poderosos, contratando vários jogadores sem controle algum. E aí a UEFA ela estabeleceu regras que visavam diminuir essa disparidade e criar uma, um, certo, um certo balanço entre os clubes, para que eles se tornassem mais responsáveis pelos seus gastos e não fizessem muitas loucuras financeiras é, o, fair play, o fair play financeiro, ele tem esse, esse propósito de, de, de manter a competitividade entre os clubes e é espelhado especialmente em normas criadas na NBA e na NFL que são ligas americanas de basquete e futebol americano respectivamente que tem o propósito exatamente como eu falei, dessa, dessa questão de manter as contas próximas e que os clubes eles disputem contratações, disputem é, competições com um nível financeiro baseado naquilo que eles produzem. Se eles têm boas gestões, eles vão colher bons frutos e assim vice-versa.
1: Um ponto que é importante citar aí, que algumas pessoas até se confundem, é sobre o que a UEFA analisa, né? E não é só... Um, um, o time não pode gastar mais do que arrecada, mas não é só sobre, sobre a gestão de contratações, não é só um time gasta menos com contratações do que com vendas, mas não, é toda a receita do clube, é, sejam custos operacionais sejam é, comissões a agentes, salários, de contratações também, é, e as receitas que são analisadas são as mais diversas. Seja elas é, receita de direitos de TV, patrocínio, é, eventuais naming rights, é, venda de jogadores, então tem todo... Um universo de, de receitas e, e despesas que são analisadas pelo EFA. E não são somente contratações, como alguns aí podem até imaginar.
2: Pois é, essa, essa informação é importante. Porque assim, é, todo mundo tem muito contato com o futebol através de videogame. E isso não é o um problema. Eu, eu jogo também loucamente. Eu ainda sou da geração Playstation desde 2000 E, e foda-se. Mas a, a, o pessoal pensa... Gastos de clubes só como contratação e venda e negociação de jogadores, porque são as únicas fontes de receita que tem nos jogos. Eu acho válido fazer sempre esse tipo de, de destaque de que o clube, na verdade, é uma empresa, tem receitas e dívidas operacionais, como o Bruno falou. É
0: exato, e, e isso só comprova até a época que o Berlusconi até acabou vendendo o ônibus do Milan, né? Esse, essa época foi uma época é, meio obscura, justamente também por conta, para mostrar, isso sinaliza bem que não é só contratação, não é só você contratar e vender o jogador para fazer caixa, não, pelo contrário. O caixa vai além da venda do jogador, como até vocês estavam falando. Porque supondo, vendemos o Donnarumma por 80 milhões e mesmo assim a gente não, não se adequou ao Fair Play, um exemplo. E por quê? Porque essa divisão assim vai. O buraco vai além das vendas, né? Vai, vai também em manutenção do CT, viagens, porque, claro, vocês acham que o Milan entra naqueles trens luxuosos para ir até Torino de graça? Quem dera, né? Então eu acho que bate bem por aí mesmo que vocês disseram. Não é igual no FIFA ou no Pro Evolution Soccer, por exemplo.
4: Eu acho interessante, eu gostaria de comentar. É sobre alguma, alguns números aqui. É, aqui no, no próprio site da UEFA tem o, alguns formulários aqui explicando sobre o Fair Play, né? E duas informações que eu achei interessante aqui, é falando dos limites, né? Existe um, um valor aí excedente que o clube pode gastar no período de avaliação, né? E existe um valor excedente que o, que o clube também pode gastar pós o período de avaliação, e esse valor... É conforme a UEFA definiu. Eu acho que é o que aconteceu com o Milan, que nas últimas negociações, aí o Gazides, no caso, o atual diretor, estava fazendo a consulta na UEFA para fazer as contratações, assim foi com o aí é, E
1: um ponto importante aí, só para eu, eu encaixar com o que o Igor falou, a UEFA ela analisa esse balanço dos clubes através de triênios, né? Então é sempre o ano vigente do fim da temporada e as duas temporadas anteriores. E os limites para que isso seja avaliado, um time não o time pode gastar até mais de 5 milhões de euros do que ganham. Então tem um, uma diferença, isso pode ter um prejuízo de 5 milhões de euros dentro desse período analisado. E aí no, 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 no mais recente período de avaliação aí que é 2015, 2016, 2017, 2016, 2017 e 2017, 2018, é possível que os donos do clube façam um aporte de até 30 milhões de euros nesse período de avaliação. Ou seja, se o dono do clube não colocar dinheiro, o time não pode gastar menos do que 5 milhões de euros a, a menos. Agora, se o dono do clube puder fazer um aporte o clube pode fechar até com 30 milhões de euros negativos.
4: E também é interessante que em caso né, de, de, extrapo... de excedências, de extrapolar esse limite aí permitido pela UEFA, a gente tem uma série aqui de, de possíveis punições, né, que vão de, citando todas né, aqui, da, da, da menos severa até a pior, que seria a advertência, repreensão, multa, Dedução de pontos, retenção das receitas de uma competição da UEFA, proibição de inscrição de jogadores em competição da UEFA, que eu acho que é o caso que possivelmente aconteceria com o Milan na gestão chinesa, restrição no número de jogadores de um clube pode escrever para participar em competições da UEFA, e no caso é. Eu, não, eu acho que foi isso que acabou acontecendo com o Milan, não, não, me correndo. Me posso estar errado aqui, eu acho que o Cumbina teve um limite a menos para inscrever jogadores, não estou lembrado no momento. Mas, aí, é, a, a, a penúltima, né, vamos dizer assim, a, <risos> quase a pior desqualificação de competições europeias, no decorrer da competição e, por último, a retirada de um título. Então, assim, é, a, além, além de... de dadas as regras, existem também diversos tipos de punições a serem aplicadas.
3: Outra coisa que eu acabei esquecendo de falar no começo, é que o Fair Play foi aprovado em 2010, mas só entrou em vigor em 2013. E por, por ironia do destino, um dos, dois dos pais, digamos assim, do Fair Play financeiro, é, trabalharam para o Milan diretamente nos últimos anos. Foi o advogado o advogado do Milan, quando nós fomos excluídos da Liga Europa, que conseguimos voltar graças ao recurso do kais do, do que é Humberto alguma coisa, vou, vou recordar o nome dele aqui, e o, e o Gazzini, que quando trabalhava no Arsenal, representava a Associação Europeia de Clubes, e ele foi um dos que assinaram os termos reconhecendo o fair play financeiro como uma política é, que iria melhorar o futebol europeu.
1: O, o fair play foi criado para que os times sejam mais equilibrados e mais justos, mas, na minha opinião, isso não, não acontece, porque ele cria um abismo, na verdade. Por exemplo, um, um, um clube só pode gastar se ele arrecada muito. Então o que, que acontece? Cria uma bola de neve, porque os times que arrecadam muito podem gastar muito. Os times que ganham título podem gastar muito, reforçar mais as suas equipes e, com isso, ter mais chances de títulos. Então, eu acho que há uma controvérsia nesse aspecto aí, uh, que, que não sei se ele realmente é justo, né? Como diz o nome. E fora isso, tem quem quiser depois dar uma procurada aí sobre o PSG e o Manchester City. É, há uma matéria de, de jornais alemães aí mostrando o quanto é obscura a relação desses dois clubes com o fair play financeiro né? então a gente vê que, que, que a UEFA bate bem firme nos, nos clubes italianos mas com esses dois clubes foi um pouco mais conivente
4: Só complementando o Bruno a, a justificativa que a, a UEFA dá em relação a esse, essa, esses, é, essa situação aí dos clubes pequenos né, com acabado se tornando sem condição aí de fazerem grandes contratações Porque justamente eles não estão ganhando títulos Não estão é, arrecadando muito É incentivar esses clubes a se prepararem para o sucesso Então, assim, a UEFA meio que realmente é, é, não agiu aí Eu acho que, na minha opinião também Com, vamos dizer assim é, Fugiu com bom senso, vamos dizer assim Na hora de implementar essa a regra
2: vocês estão dizendo assim, é assim, o, o, o que foi criado para balancear o, o jogo, na verdade, foi, é uma ferramenta de justiça, já que quem tem pouco dinheiro vai continuar tendo pouco dinheiro, e quem tem muito dinheiro continua tendo muito dinheiro, e a gente viu isso nas últimas temporadas na Champions League, exceto essa temporada. Que o Liverpool e o Tottenham não são dos grandes, mas é aquela sensação de ver sempre a Juventus, o Bayern no real e o Barcelona e o, o PSG nas fases agudas da, da Champions League é isso
3: acho que o Bruno falou do, da questão do, do PSG e do Manchester City, é bom lembrar também que, que o Fair Play foi criado assim por muito, por causa da reclamação com esses times, e se você for olhar bem, a UEFA errou o timing de, de entrar em vigor com, com o Fair Play, porque quando as normas do, do Fair Play estavam já em vigor, essas equipes elas já tinham elencos estrelados. Então era bem mais fácil você tipo, ter um time cheio de estrelas, 20 jogadores que seriam titulares em qualquer time da Europa, e aí a UEFA fala, não, a partir de agora você contrata com o que você ganha. Aí, beleza, você está cheio de jogador caro, Aí você começa a vender esses jogadores para outras equipes e começa a inflacionar o mercado porque você pagou caro pra um jogador que não vale isso tudo e aí você vende para um outro time lá, entendeu? Então gera uma renda, uma renda viciosa, digamos assim. Porque o, o dinheiro que você investiu, ele tá sendo cobrado, mas vai voltar para você se você tá fazendo venda.
2: Não dá, dá para dizer que além disso além de não ser tão efetivo e tão justo o fair play é meio é, ineficiente no, 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 no seguinte ponto, deixa eu ver se eu consigo me fazer entender. Vou usar um exemplo que todo mundo vai torcer o nariz, mas é, é o exemplo que sempre vem à cabeça. A, a Juventus ela é da família Agnelli, que é a dona do grupo que tem a Ferrari, a Jeep e a Fiat. São eles, esse grupo da Jeep e da Fiat, eles patrocinam a, a Juventus. Então, tipo, eles, não, eles não percebem que. Isso é um tipo de burla. A mesma coisa aconteceu com o. vendo a venda dos naming rights do, do estádio dele para a Emirates, que é a principal patrocinadora deles também. Quer dizer, vocês acham que não tem uma seletividade. Além de alguns times. Outras, de outras formas de injeção criativa de dinheiro do dono no próprio clube?
1: Tem exatamente isso, você tocou num ponto bem interessante. Eu não sei exatamente se a UEFA no Fair Play Financeiro proíbe, que um... eu acho que não, porque senão não existiria esses patrocínios, mas eu estava lendo sobre o caso do PSG, o governo do Qatar... É pagou um patrocínio, agora não lembro os números de cabeça, tá, mas foi uma coisa assim, tipo, de 100 milhões de euros para que o PSG jogasse um amistoso lá no Qatar, só que o próprio governo do Qatar é o dono do PSG, entendeu, e aí eles foram, a, se não me engano, a PricewaterhouseCoopers fez uma auditoria e um contrato desse tipo deveria ter valido 3 milhões de euros, então... Foi um patrocínio inflado, porque os donos do clube são os mesmos que, os, que o patrocínio. E um caso semelhante foi esse do Manchester City com o Etihad Stadium, né? Enfim.
2: É uma, é uma ferramenta muito discutível, só que é uma ferramenta que a gente precisa respeitar.
4: Uh, então vamos,
2: agora que a gente falou no tema, mais, no tema mais geral a gente vai agora entrar no que interessa que é o acordo entre aspas Milan, Taz e UEFA que deixou o time rossonero fora da Europa League dessa, da próxima, dessa temporada né? bem uh, no dia 28 de junho não há muito tempo, saiu a veredito do Taz, os dois recursos do Milan é, eu gosto de falar que é um acordo vocês vão discordar o Milan aceitou ficar fora dessa da, da Europa League que jogaria, que conquistou a vaga na última temporada com o Gattuso por conta de, de respeito ao fair play financeiro nos treinos 2014, 2017, 2015 2018, ganhando assim um tempo para arrumar as contas uh, e, a, quando voltasse a se classificar para uma competição continental. É... O que vocês acharam desse acordo? Saiu uma quantidade absurda de, de sites, de matérias, de publicações com um sensacionalismo barato e mostrando um completo desconhecimento de como funciona, de fato, o controle de um clube que é uma empresa. É, como é que vocês veem esse, esse acordo? Quais são as consequências, de fato, para o Milan nessa temporada e no, no seu futuro próximo, é, Vamos começar pelo Bruno, porque é mais
1: divertido. Eu acho que o acordo com a EFA no fim, foi uma boa, porque se a gente for pegar é, nesse dia 2 de julho de 2019, ia ser analisadas as contas de, do primeiro ano do Grupo Elliott, de 2017 e 2018, do Grupo dos Chineses. Né? Então, a gente falando do Grupo Elliott, a gente tem uma previsão de, de resultado de 80 milhões negativos, o resultado não saiu ainda, está para sair. O ano dos chineses, a gente teve uma perda de 126 milhões e o ano do Berlusconi também estava no negativo. Ou seja, com certeza o Milan teria uh, uma punição mais severa do que simplesmente a exclusão da, da UEFA Europa League. Provavelmente uma, uma exclusão de mais de um ano de competições europeias. Então esse acordo costurado foi uma boa para o time, porque uh, o time fica fora somente da UEFA Europa League agora nessa temporada. E, com isso, as contas do Milan serão, não, são, vamos dizer assim, zeradas, né? O, tanto o ano dos chineses quanto anos anteriores não serão mais analisados pela UEFA. O Milan só vai voltar a ser analisado na temporada 2020-2021, ou seja, englobando essa temporada de 2020-2021 e, e os outros dois anos anteriores. Ou seja, contando o primeiro ano no grupo Elliot, que é 2018 e 2019. 2019, 2020 e 2020, 2021. Isso dá um respiro para o time conseguir é, regularizar as contas, mas a gente não esquece que a gente vai começar com menos 80 milhões, que é o, o saldo dessa temporada que está para sair ainda. Então, isso não significa que zerou as contas e podemos gastar à vontade. Pelo contrário, o time vai ter que ter é, medidas de, de austeridade aí em relação a contratações e a custos para que consiga ter um resultado sustentável daqui dois anos. Igor,
2: o que, que você achou?
4: Eu também achei vantajoso para o momento atual do clube, é, complementando que o Bruno, a, a, o pensamento do Bruno realmente é, aconteceria uma punição maior por conta que as outras gestões não foram aí, não fecharam com balanço positivo para o E falando como torcedor também não tenho nenhum tipo de, é, vamos dizer assim, é, é, não não, não, para mim não faz diferença a, a, a disputa de uma Europa League. É claro que é uma competição a nível europeu, é legal para testar jogadores, para ter uma noção do nível que o time está, está né, em, é, fora da Itália, mas é, tendo em vista que a, o, o, o time ainda está em processo de reformulação, é, contratando promessas a gente não está, não é mais aquele time que vai lá e contrata o é, top 3 do mundo, então eu acho melhor realmente ter começar um degrau de cada vez e, é, e essa é, tirando esse peso aí de uma possível punição, eu acho que facilita para o time focar para a empresa Milan aliás, focar em outras questões Fala, GJ
3: se fosse vaga para Champions League, eu duvido muito que o Milan fosse pedir para ser excluído. Acho que essa cor não teria rolado. Mas o que ia ganhar de receita, acho que já daria para chegar perto de fechar a meta lá que a UEFA tinha estabelecido. Se eu não me engano, era fechar as contas com déficit mínimo de 15 milhões de euros até 2021. Então, você tendo uma competição como a Champions League e apertando sintam, eu acho que daria para chegar, mas o problema seria dar continuidade a isso, porque você ia ter um histórico ruim e isso poderia afetar nos anos seguintes que as contas seriam avaliadas e o clube poderia ser eliminado já exatamente por essas questões passadas. Então eu vejo com bons olhos sim, porque é, você se livra de um histórico pesadíssimo, eu diria assim porque a gestão dos chineses na parte financeira foi um desastre não só pelo calote que o presidente deu mas uh, por tudo que foi planejado por tudo que foi prometido a UEFA e não se cumpriu e então eu acho que o Milan saiu muito no lucro com esse acordo com a UEFA aí
2: então quer dizer sinto apertado até temporada que vem Temporada que
1: vem e, e a, a, a temporada acima também, mas isso tudo pode ser mudado se o time for para a Champions League. Porque isso dá um ganho de receita aí bem considerável. Se a gente pegar aí a temporada retrasada, a, o Napoli, que ficou na fase somente na fase de grupos, teve aí um, um ganho de 38 milhões de euros. Só da UEFA, de premiações, não contando é, receitas de, de, de match day, de ingressos. E a Roma, que foi semifinalista, teve um ganho de 83 milhões de euros. Ou seja, classificar para a Champions League é mandatório para essa gestão do ponto de vista financeiro.
0: É, se, se não me engano... Venda de que... alguns
4: jogadores também, né? Eu acredito é. que a gente tem jogadores para vender, que também ajudaria para contribuir no equilibrar o balanço aí das contas.
0: É, eu acho que a venda de jogadores eu acho que, pelo menos dos que vão fazer caixa mesmo, vai se basear no, quando a gente é, se acorda e estiver apertando nosso pescoço mesmo, porque aí sim que não vai ter para onde correr, tanto é que o Milan depois de ter costurado esse acordo com a própria UEFA é, já repensou, né, até mesmo uma suposta proposta do PSG que tinha surgido pelo Donnarumma já repensou todo esse negócio fora também o a vontade do, do goleiro querer querer ficar. Mas então, quanto a, a Champions, eu, se não me engano, é, é acho que pra, só de avançar a fase de grupo são 20 milhões na conta para avançar de fase para as oitavas. E o, a esperança mesmo é a Champions League. Mesmo. E embora não, não, não ocorra essa classificação, ainda assim é, o Milan, a, a diretoria ainda ganhou um respiro para tentar se organizar ainda mais durante essa temporada, o que eu acho super importante. É, voltando ao, até o assunto, se, se, se eu vejo com bons olhos essa é, não participação na Champions, para mim é uma é uma boa mesmo, porque tem foco total, dá para se sentar e se organizar na, nas contas e para mim é, é bem válido o time seguir. Eu ab abriria a mão, inclusive, se fosse por uma vaga na Champions League até porque a saúde financeira é bem é, é bem uma prioridade maior do que a Champions League porque essa saúde financeira pode impactar não só no, no presente mas sim no futuro
2: essa seria exatamente a minha próxima questão porque assim a gente está com um treinador novo vão chega che já chegaram duas peças novas novas literalmente são jogadores mais jovens e a ideia é construir um time mais novo. Esportivamente, não foi vantajoso esse esse acordo para poder dar ao João Paulo tempo e, me um, tempo e menos pressão para organizar um time do jeito que ele precisa?
3: Eu acho que vai do, muito do ponto de vista da questão do mercado também, que controla esse ritmo. Porque se a gente for olhar bem, é, você investir em jovens jogadores e dar a eles uma visibilidade, você querendo ou não, você está valorizando um produto seu. Quem imaginaria que um cara tipo o QC, que na primeira temporada dele foi uma peça vital no time, hoje ele é dispensável para o Milan e a gente pode receber 40 milhões de euros por ele. Então eu acho que essa questão do, do elenco ser jovem passa muito pela questão da valorização, porque o Milan já está olhando para o futuro com essa de ah, no futuro, sei lá, eu vou precisar fazer caixa para cumprir, cumprir a meta do, do fair play. Até pela questão da valorização, que era uma coisa que o Milan visava há muito tempo. Eu acho que desde o final do, dos anos do Berlusconi, o Galliani sempre falava que a Juventus ela era uma máquina de transformar dinheiro exatamente porque ela era uma equipe que ganhava jogos. E um time que está ganhando, aos olhos de quem está de fora, Pensa que todo mundo que está lá está é aqui. Se a Juventus pede 30 milhões por um reserva dela, ela vai acabar vendendo, porque ela passa essa imagem de que todo mundo que está lá presta e que está lá tem alguma função. Eu acho que essa parte de investir em jovens é exatamente essa questão de você é, montar um trabalho decente e causar essa boa impressão de que todo o seu elenco Sim. tem utilidade e algumas peças ali um valor de mercado é, justo com o que o clube vá pedir futuramente para vender, no caso.
2: Agora a gente escolheu uma pergunta que é um canal aberto que a gente deixa para quem tivesse dúvida sobre o fairpeito financeiro. O Américo Gomes, arroba neto 21 anos, ele perguntou no que, que o fair play financeiro pode afetar o futuro crescimento do clube como um todo e o que, que a gente faria para melhorar a situação do, do enfim, do Milan
0: então é, essas vendas po até poderiam afetar né justamente por conta porque iria interromper um projeto a longo, a longo prazo né e então eu acho que aí, se formos analisar os pilares principais, são, sei lá, Romagnoli, Donnarumma e até, até mesmo o, o Piontek. E, e eu acho que é, é, é isso, tipo, mantê-los é, faria com que o clube continuasse com as mãos no volante, seguindo essa mesma... É, na, na, seguindo na mesma direção no, no, de acordo com o seu planejamento e, e, e tipo essa, esse fair play financeiro pode afetar muito em caso de que se, se o clube acabasse acabar se prejudicando ainda mais nessa temporada, o que é o contrário né porque a gestão atual está colocando muitos pés no, no freio, pensando mil vezes antes de contratar tanto é que estão indo atrás de nomes que são promissores em, em médio prazo, no caso, né? Por isso que até o GJ tinha mencionado que, que o QCE, o por ser jovem, a gente comprou ele por 28, se não me engano, né? 22, não, não, não me recordo. E, e pode, podemos vendê-lo por 40, sei lá, para Premier League, um exemplo de, de rumor que surgiu por aí. Mas, enfim, se, eu, se tivesse comigo, eu, eu não mudaria nada se eu fosse dono do clube, até porque eu até preferiria é, investir nesses talentos jovens tudo bem que a base do Milan em si, falando de jovens talentos né, tem alguns bons nomes e eu acho que também ach, acharia, eu preferiria também insistir mais nessa categoria de base, até porque é bom também para a seleção nacional e é uma, é uma mão de obra promissora, né, e que não é barata caso dê certo, obviamente, como é o caso até mesmo do Cutrone, Calabria e do Locatelli que já, já está no Sassuolo
3: então, é, eu acho que o pensamento seria esse mesmo, de, de você seguir investindo em jovens, já que você não pode contratar jogadores consagrados até porque nem todo jogador consagrado já nasce velho e já nasce em, em time grande entendeu eles geralmente passam por essas equipes pequenas e o Milan tem apostado alto nisso, tanto que trouxe o, o cara que descobriu, entre aspas, o Mbappé, que é o Geoffrey Moncada, ele agora é o diretor de scout do clube, então você tem um reforço de peso nessa área, e sem dúvidas, era pouco explorada no Milan nos últimos anos, o clube sempre teve esse perfil de, de pegar o dinheiro, ir lá em clubes prontos e pagar ah, eu quero sua melhor, seu melhor jogador, 50 milhões, 30, 40, e comprava. Então eu acho que essa política nova, ela se adequa a você reduzir os gastos e tentar garimpar talentos no futebol sul-americano e principalmente nos Países Baixos da Europa. É, eu acho que essa questão do, de você valorizar o jogador como, como eu falei anteriormente, é, ela passa muito por essa questão de você saber fazer o um investimento. Acho que se o investimento for certeiro, em uma única temporada você pode dobrar o valor de mercado de um atleta. E por exemplo, o Milo na temporada passada, na, é, temporada passada, digamos assim, o time fez um investimento de 35 milhões de euros no Piatek. E aí o pessoal falava. Nossa, que valor exagerado. O Genoa comprou seis meses atrás por 10, ou foi 11. E o Milan e paga 35. Hoje o Piatek é avaliado, segundo a Gazeta da Sport, em 60 milhões de euros. Isso a avaliação deles. Não é o clube que pede. O clube pode pedir mais. Então, você olhando desse ponto de vista, esse é um, um exemplo de investimento bem feito. E, além de você trazer um jogador vital para o clube, você também traz uma valorização para o elenco que acaba influenciando no mercado. E se houver uma necessidade de algum dia de você vender uma peça, você vai estar tá com essa valorização em conta pela questão da visibilidade e até mesmo da importância do atleta dentro do elenco.
1: E um ponto aí que é importante para o futuro é justamente pensar que a conta que vai ser avaliada para... Pela UEFA começa na temporada que passou agora, então a gente está com menos 80 milhões. Ou seja, o, 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 essa temporada de agora, eu acho que o, o gasto, até com contratações, vai ser bem mais justo, vai ser bem reduzido, porque ainda há uma incerteza em relação ao que o time pode produzir. Então, é, é vital que o clube gaste pouco nessa janela, que consiga aumentar de qualquer forma que for. De, de patrocínio e que classifique na Champions League de qualquer maneira, isso é mandatório e um outro ponto que pode é, é, afetar o futuro do clube em relação ao fair play financeiro é realmente seguir em frente com, com a construção do estádio, mas obviamente isso é mais a longo prazo, talvez não entre agora nessa, nessa próxima conta da UEFA logo de agora então, o que o time precisa fazer é, primeiro ponto, é, ter, ter lucro na venda de jogadores, e isso entra no que o Gabriel acabou de falar, é, aumentar o ganho com patrocínio, merchandising, gastar de maneira sustentável, ou seja, isso significa gerenciar salário e bônus para agentes, que foi dois pontos que, que a gestão chinesa ali com o Fasone e o Mirabelli, Torraram grana pra caramba Com salários altos, super valorizados E com comissões muito altas Para os agentes e os jogadores Então, esses pontos aí Que são os principais Focos do clube aqui, daqui pra frente No futuro
3: Borini e Bilha ganhando mais Que Bonaventura <risos> é, Outra coisa também Que o Fassone, ele confirmou hoje Que o Miram vai voltar A discutir com a UEFA o novo contrato, o novo acordo do Fair Play Financeiro e aí a previsão é de que o acordo que o Milan vai tentar ele é o do tipo que você negocia mas a UEFA acaba impondo as suas metas e é, é igual o da Inter digamos assim e esse tipo de acordo ele prevê uma avaliação de 3 a 4 anos do clube se ele está seguindo tudo direitinho e essa avaliação ela só seria finalizada em 2025, se formos considerar que o Milan vai para a Champions League na próxima temporada. Ele iria para a Champions, negociaria esse contrato e na em 2025 terminaria essa avaliação desse novo acordo do Fair Play Financeiro. Sob esse ponto de vista, a gente pode dizer que houve uma extensão do prazo, já que o mais recente, que foi o que o Kaiser eliminou na semana passada, previa que essa avaliação ela terminasse em 2021 e agora ela vai terminar em 2025, pode criar esse pensamento errado do, do pessoal que geralmente nos pergunta no Twitter ah, vai poder gastar mais, já que saiu de 2021 para 2025? E a resposta é não. Essa questão de você economizar vai se tornar uma prática do clube, vai virar um perfil do clube até ele começar a ter mais receitas do que despesas. Então, é, nem adianta esperar um outro mercado que nem os chineses fizeram com 200 milhões de contratações e nenhuma venda. 200 milhões de euros em contratações e sem vender ninguém. Esse é um pensamento errado. Vai ser sempre assim. Como tá sendo o mercado agora. Você compra, mas você também especula algumas vendas, umas peças importantes, tipo o QCE, o Castileiro, por exemplo, pode sair também. Só do que ser o Castileiro, a gente poderia receber 60 milhões. Isso aí bancaria já uma, algumas contratações que foram feitas e outras que poderiam acontecer. Então vai ser, daqui para frente, vai ser esse perfil equilibrado. Vende, compra. Compra, vende.
4: É, até pensando aí nesse, nesse déficit né, de 80 milhões que a gente tem aí, que o, que o Bruno comentou, que está para sair aí, no caso, ainda o balanço, mas provavelmente vai ser esses 80 milhões. Eu acho que realmente a gente tem jogadores em situações aí totalmente desfavoráveis para se manter no clube, né? que é o caso de Saganoglu, KC, é, e talvez o Suso. É, assim, eu penso que o, 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 o jogador não tem que sair só quando ele está mal com o clube ou só quando ele não está jogando bem o Souza, eles vão dizer que é um jogador mediano, mas ele já está no o ciclo dele no Milan já está bem longo e ele não é ainda um ídolo para a torcida. Então é um jogador que eu colocaria sim à venda para fazer um bom dinheiro e entrar na, é, até a gente ficar zerado aí para poder é, subir mais um degrau e olhar para outras situações, para patrocínio, estádio. A gente tem que o Milan precisa resolver os seus problemas um de cada vez. E é dessa forma que eu penso, a gente ter, é, é inevitável a gente falar de vender jogadores quando a gente tem jogadores na situação de Tananomelu e esse ano no clube. Então, é, eu deveria começar por aí.
2: A outra pergunta que a gente tem aqui do Twitter é do italiano BR, @italianalbr. Oh. que ele pergunta, se contar as vendas, quanto o Milan teria para contratar nessa janela de transferências? e se o Milan ainda precisa é, negociar a saída de algum grande jogador até o final da temporada assim, eu acredito que não mas eu quero saber da opinião dos nossos contadores o que, que vocês acham? sem contar com
1: vendas, quanto o Milan tem para contratar foi falado na imprensa alguém aí se tiver uma notícia melhor aí mas se eu não me engano é 40 milhões de euros para contratações uh, isso sem contar com vendas mas se a gente levar em conta que, novamente, aí, com um resultado negativo da última temporada, então a gente já está, na verdade, com a contratação do Theo Hernandes aí, do, do, do Benasser, se confirmar, Kronitch que se confirmou agora, a gente já está nesses 40, né? Então realmente a, o Milan, para conseguir sair no, no, no. se não no azul, mas com, com um respiro maior aí financeiro precisa vender alguns jogadores, não necessariamente um dos pilares do clube, que é o que teria que fazer se não tivesse esse acordo com a EFA. Então eu acho que uh, Strinit é um jogador que pode ser vendido, é, o Laxalt também é um nome que pode ser vendido, é, e o QC e o Castileiro também são outros nomes que podem ser vendidos, e, e sim, por exemplo, o que se você vende ele por 30, 35 milhões aí para algum clube da Premier League, de repente, e você traz o, o Veretú da, da, da Fiorentina por uns 20, 25, você já tem um, um balanço mais positivo de, de compras e vendas, aí que é o que o Milan precisa ter nessa, nessa janela de agora. Vai ser fundamental para que gaste pouco e consiga vender é, Para uns valores razoáveis Esses jogadores aí que eu acabei de citar
0: Concordo, com, vou com o Rodrigo Também nessa, eu acho que eu não teria que vender Ninguém nessa temporada E foi até o que eu havia mencionado antes né? se, se, se não se Conseguisse adequar, se não tivesse Esse controle que a diretoria Está adotando de contratar Jogadores promissores e mais baratos Aí chegasse na próxima temporada Com um rombo Nas, nas na carteira e no, nos gastos, aí sim, eu acho que seria necessário vender, né? Acho não. Seria necessário vender para para fazer caixa, para tentar diminuir o, o buraco nas contas. E claro, eu acho que eu não pensaria duas vezes, por, até porque aquela relação já já desgastou há um tempo com aquela época do que o Donaruma tentava sair, tentava não. O Raiola tentava forçar a saída dele. E eu venderia o Donnarumma justamente por conta de que o, o Pizzari vem se mostrando pronto. né Foi muito bem no, no último Mundial, que aconteceu recentemente. É, fez defesas muito boas, né teve uma, um aproveitamento gigantesco. Acho, acho que é ele que até pode já se tornar o, o segundo reserva, se o Pep Reina ainda estiverem em condições de jogo né, durante essa temporada e é isso, é eu, eu votaria no Donnarumma mesmo, até por conta do, do histórico do, do Plizzari Igor, tem um
2: limite a ser gasto? você acha que tem um limite a só podemos pagar até tanto em tal jogadores ou tem você um, tem um número de o quanto o Milan pode gastar?
4: na verdade no momento quando o balanço é negativo a gente não pode gastar nada se for levar a risca na ponta do lá <risos> então assim, a gente não pode contratar ninguém, só poderia vender, mas vamos lá é, eu até comentei aí no, anteriormente, eu acho que tem alguns jogadores que estão em situações bem desfavoráveis no clube, então assim eu venderia alguns, algumas peças sim, para poder simplesmente cobrir esse balanço e quem sabe dar espaço para um reserva ou para um Cutrone porque a gente tem jogadores bons aí é, na, é, no time primavera né que foi rebaixado aliás mas a gente tem jogadores bons ali e tem jogadores alguns reservas jovens bons então assim eu não venderia o Donarumma mas eu venderia o Suso creio que, um, que, que faria um bom dinheiro ali com ele e caso houvesse proposta também venderia o Tchalanoglu, que também abriria rezando para Deus para que o Bonaventura não se machuque Aberia espaço para uma titularidade absoluta ali, eu acho que do Paquetá e Bonaventura. Agora, ali no lado direito, vendaria o Suso, até para desafogar ali. A gente dá espaço para um ponto direito que a gente já está cansado. A gente já viu aí, a gente já tem um ciclo grande aí com o Suso na direita, e ele não virou ídolo. Ele é um jogador ali mediano, tá, tá ok, ele não, não é um jogador ruim. Mas ele não virou ídolo do Milan e, e eu acho que já teve o tempo para ficar tão querido quanto o Bonaventura, por exemplo. O Bonaventura eu acho que é, é um jogador muito mais querido que o Sus. Então eu venderia ele para poder fazer esse caixa e liberar espaço para um reserva. Quem sabe fazer uma contratação é, de uma, vamos dizer, um jogador mais promissor para o lugar. DJ?
3: Eu acho que eu venderia o QC porque no estilo de jogo do Gianpaolo porque se ele é muito burro, ele não sabe Tocar rápido, entendeu? Se ele toca rápido, ele erra Se, se é uma jogada que é pra ele tentar a finalização Ele faz o passe E, e erra E é, jogada que tá... é pra fazer o passe, ele chuta Você
2: faz... tá chamando ele de burro, é isso mesmo?
3: Ele é muito burro, velho <risos> Tá, tá, é só pra deixar isso gravado E tipo Ele tá valorizado Porque ele é jovem, ele tem 22 anos Apesar da, da aparência do vigor físico e então eu acho que por não se adequar ao esquema eu venderia ele e o Castilheiro o Castilheiro ele veio para ser um ponta para substituir o Suso só que ele dribla menos que o Suso e ele é menos ativo ele é mais aquele cara para estar tá mais próximo da área para receber um passe o Suso não o Suso ele recebe a bola e ele tenta o cruzamento ele tenta o drible ele tenta a jogada de linha de fundo eu acho o Castileiro mais pragmático. E como ele tem mercado na, na Espanha ainda, muito pelo que ele fez no, no Villarreal, então eu acho que eu venderia eles dois, o QC e o Castileiro. Acho que por uns 60 milhões de euros e, e já supri as necessidades do um no mercado. Eu sobrava grana para trazer um cara.
2: Deixa eu só confirmar aqui. Então você chamou o QC de burro de acabado e o Castileiro de ruim. Foi
3: isso? Ok. O Castileiro não é ruim, eu, acho, eu falei que pra função dele ele dribla como quem tá jogando de calça de, Digamos assim.
2: Jogando de calça, tá bom. <risos> é, a gente tem que contar também. Que é uma, uma coisa que a gente não lembra. É, agora em 30 de junho acabou o contrato de vários jogadores eu tenho a lista deles, entre eles todo mundo já sabia o Montolivo, o Abate, o Zapata, que já foi anunciado pela, pelo Genoa se eu não me engano, o Bertolatti e o Zé Mauri, eles saíram do clube de maneira gratuita, né, terminou de, de, de vínculo e liberaram um belo espaço na folha, de, de, na folha, de, na folha salarial, quer dizer, não é um dinheiro que entra que você possa gastar Mas é um, um, um respiro que você tem que você pode oferecer uns um, um salários um pouco mais Não absurdos quanto o do Donnarumma Mas um pouco maiores para jogadores que é um pouco mais atraente Pode ser um fator atrativo para eles Mas assim, é... Eu espero que a gente tenha conseguido tirar todas as dúvidas de vocês sobre o Fair Play Financeiro. Eu queria agradecer a participação de todos. Tanto de quem fez as perguntas no Twitter, a gente agradece muito pela participação, que então eu tenho certeza que foi uma, foram as dúvidas de várias pessoas. É, agradecer a participação do Bruno, do Caio, do Gabriel e do Igor é, espero contar com vocês no próximo podcast agora para falar sobre futebol de verdade, que eu acho que ninguém gosta muito de falar sobre contas e números e como o nosso time está financeiramente quebrado. Né? É, lembrar vocês que o nosso, o nosso podcast está disponível no SoundCloud, no iTunes, no Deezer, no Spotify e qualquer outra plataforma que você parem de colocar esse podcast em todas as plataformas, porque eu não consigo lembrar todas e no seu agregador de podcast favorito agradecer a todos novamente, obrigado e até o próximo Fala Diabo